0: Son las 8 de la mañana en Caravia. Caja 7 te ofrece los titulares del día
1: de Canarias ha acordado en el Consejo de Gobierno solicitar el permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para limitar la circulación de ciudadanos en Tenerife, la única isla en nivel 3, desde las 0.30 horas hasta las 6 de la mañana. Blas Trujillo, consejero de Sanidad, anunció además otras medidas para esta isla como el cierre preventivo desde las 20 horas de los espacios como parques y playas donde se estime que pueden organizarse botellones o reuniones multitudinarias y la prohibición de venta de alcohol desde esa hora en comercio minoristas, además la reducción del peaje del transporte público al 33% o la limitación a un 25% de aforo por planta en centros comerciales.
2: De ahí que vayamos a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la autorización para limitar la movilidad nocturna entre las 12 y media o 0.30 horas a las 6 de la madrugada. En ese, en ese aforo horario, pues entendemos que esta es una medida que evitará pues, tener a personas deambulando o concentrándose en lugares que no, eh, no debieran.
1: En paralelo, la Consejería de Sanidad seguirá haciendo cribados masivos en las zonas y localidades donde haya una mayor incidencia de contagios y acelerará todo lo posible en todas las islas la vacunación de 20 añeros. En cuanto a los niveles de alerta, solo cambia la isla de Gran Canaria que sube al nivel 2. Todo cuando el archipiélago ha registrado una cifra récord, 513 casos de COVID en las últimas horas. Tenerife ha sumado 299, Gran Canaria 143, La Palma 39, Fuerteventura 22%. Lanzarote 2, la Gomera 1 y El Hierro no suma nuevos positivos. Cambiamos de asunto, las peticiones de, de ayudas para gestionar la que gestionan las cámaras de comercio están por debajo de lo esperado, sobre todo en la línea 2-1, los autónomos con pequeñas empresas de menos de 10 empleados. Así lo ha explicado Lola Pérez, directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que también ha manifestado que la línea COVID de ayudas directas a personas autónomas y empresas de 84 millones son compatibles con con otras ofrecidas por el gobierno estatal.
3: Quizás lo que echamos en falta es más que aquellos autónomos, pequeñitas empresas, las de menos de 10 trabajadores, se animen a presentar esta solicitud de subvención. Eh, y bueno, en ese sentido sí que nos llama la atención y por eso animamos eh, a todos los oyentes y a todas las empresas que nos estén escuchando, como bien has, has expuesto tú en ese resumen, que, que acudan, que se presenten, que bueno, por primera vez cualquier tipo de actividad puede presentarse a solicitar esta
4: ayuda.
1: Y para el secretario de la Unión de Pequeños Agricultores, Jorge Pelayo, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha equivocado con su petición de reducir el consumo de carnes. Pelayo acaba de manifestar que Garzón se contradice con los datos que aporta los Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica. En este último caso, dice que los gases emitidos en 2020 han bajado considerablemente respecto a 1990. En Canarias, el nivel de consumo de carne cumple con la media nacional y de este sector viven más de 2.000 personas en las islas.
0: Se ha equivocado en el contenido y se ha, se ha equivocado en, en la manera de trasladar el mensaje. Eh, yo creo que está equivocado y además teniendo los mismos datos oficiales, que puede traer datos oficiales del mismo gobierno de España en el cual la, la, el, el Ministerio de Agricultura y, 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 el, y el Ministerio de Transición Ecológica eh, tienen unos datos bastante fiables digo yo, ¿no?
1: Ya estamos en verano, periodo de vacaciones para muchos y que los canarios residentes en otros territorios aprovechan para regresar a las islas. Miguel Díaz, vicepresidente de Canarias sin alas, acaba de afirmar que tras estudiar las rutas más comunes en los horarios habituales, las compañías aéreas han incrementado el precio de billetes, lo que a los residentes no afecta, pero sí a los que quieren retornar y no disponen de su pensión. Precisamente los periódicos recogen en el día de hoy los detalles de esa rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. En el periódico El Día, el Canarias pide al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que toque el toque de queda en Tenerife. Además, la imagen es para las Teresitas que cambia su imagen. En Canarias 7, 513 contagios en 24 horas. En sumario, Reino Unido abre la vuelta de su turismo y Francia a la sierra. En Diario de Avisos, la justicia decidirá si se aplica un toque de queda en Tenerife. Y además, respiro para el sector turístico. Reino Unido confirma que quita la cuarentena. y En el periódico La Provincia Gran Canaria sube su alerta sanitaria a nivel 2 y cierra el ocio nocturno. La imagen es para un acto que tuvo que suspenderse en Lituania, donde dos casas rusos obligaron a suspensión del acto en el que estaba Pedro Sánchez. A nivel nacional, el periódico El País habla en su titular que el Banco central europeo se rearma para tener más margen contra la crisis. La imagen es para los reyes que ayer estaban en arco en el stand de este periódico. En el periódico El Mundo, Pedro Sánchez y Podemos ponen a Garzón en la picota antes de los cambios de gobierno. La imagen también es para la visita real en el stand del de Mundo en Arco y Europa pidió hace 15 días que los jóvenes usaran mascarilla y el ABC se centra en que Sánchez desacredita a Garzón para atajar la crisis con los ganaderos.
6: De la noche al día. Canarias Radio.
5: ¿Qué ganas de hacer una barbacoa, pintar la casa, ponerme bricolajera? ¡Qué suerte! Las ferreterías Coarco están siempre cerca. Encuentro todo lo que busco y sus profesionales me asesoran
7: genial.
6: Tus ferreterías Coarco. Siempre cerca de ti y de tus ideas. Busca en coarco.es tu ferretería. Coarco. Ferreterías de Canarias.
5: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones. Con el bono turístico Somos Afortunados consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com Islas Canarias. Somos afortunados. Somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 1. Tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barcelona ya tenemos todo preparado para lo único importante: hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias. Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Qué ganas de hacer una barbacoa, pintar la casa, ponerme bricolajera? ¡Qué suerte! Las ferreterías Coarco están siempre cerca. Encuentro todo lo que busco y sus profesionales me asesoran genial
6: tus ferreterías Coarco siempre cerca de ti y de tus ideas busca en coarco.es tu ferretería Coarco, ferreterías de Canarias Renueva tu carnet de conducir en Gomermedi, también hacemos reconocimientos médicos para embarcaciones de recreo animales potencialmente peligrosos armas, vigilantes de seguridad oposiciones, etc. Encuéntranos en Santa Cruz de Tenerife, Candelaria Los Cristianos, San Sebastián de la Gomera Telde, Santa Brígida, Vecindario y en Puerto del Rosario, infórmate en nuestros teléfonos, Gomermedi 920 2287-1851 y 928-698114 o en www.gomermedi.com. De la noche al día, Canarias Radio. El Ventidero.
0: 8 y 9 minutos de, de la mañana de este viernes, 9, 9 de julio, día en el que le hemos dado un poco la vuelta al programa. Normalmente tenemos la entrevista y después la, la tertulia, pero hoy tenemos como invitado el presidente del gobierno que va a estar con nosotros en aproximadamente 20 minutos y por cuestiones de agenda hemos puesto la entrevista a las 8 y media de la mañana, así que nos metemos de inmediato en el, en el tiempo de, de la tertulia. Siguen con nosotros, Ángeles Arencibio, Juan se incorporan Chicha Rosarena. Chicha, muy buenos días.
9: Hola, buenos días, Miguel Ángel.
0: Chicha, ¿cómo te encuentras? Que estás ahí hoy flojita, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad es que ayer fue un día duro y con tanto cambio de, de temperatura y demás, la verdad es que me ha afectado. Pero bueno, le explicaba yo a Eva, nuestra compañera, que, que indudablemente los cambios de temperatura le afectan a uno y muchas veces una uno... ventolera, y, sí. sí. Sí, sí, bueno, la, verdad, la ventolera esta mañana en Santa Cruz de Tenerife es mi nina. Y bueno, pero el caso es intervenir porque es un día muy, digamos, muy intenso, ¿no? Muy intenso.
0: Dani Suárez, buenos días.
10: Buenos y ventosos días también desde Fuerteventura. En Fuerte,
0: bueno, en, Fuerte, si en Tenerife estamos volando, en Fuerteventura no te digo ya, ¿no? En, Tenerife, ¿cómo en Fuerteventura, ¿cómo están?
10: Pues sí, está despejado, hace sol, pero días de buena mañana, están los días fuertes, pero desde ayer hace bastante viento, sobre todo en la zona costera. Eh, estamos ahí en prealerta amarilla, o sea que, con precaución.
0: No, no, digo, no digo que se, que vuelan hasta los chuletones, porque en Fuerteventura lo que volaría sería la carne de cabra, ¿no? La, la
10: carnita de cabra, pero eso es más sana que la carne, la carne de cabra.
0: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué les parece toda esta polémica que se ha montado? Porque fíjense, estaba mirando y, y le han sacado a Alberto Garzón por esas declaraciones uh -huh. diciendo que la carne es mala hasta el menú de su boda. En su boda dio de comer bogavante, solomillo, foie, y cava a 270 personas. Parece que lo ponen en la publicación, dice que al ministro no le importó darle a sus seres queridos la carne que ahora él critica. ¿Qué les ha parecido toda esta polémica?
11: Pues
9: mira, te voy a decir una cosa, Miguel. Eh, yo creo que Alberto Garzón ha estado desafortunado porque es ministro, no es un líder de un partido político, que lo ha sido en su momento de Izquierda Unida, eh, pero mmm, debes de cuidar lo que dice, ¿no? Sobre todo también porque hombre mmm, si hay una tradición en España no digamos nada en algunos sitios de Canarias y no digamos nada en Castilla-León etcétera etcétera él es andaluz vale pero hombre yo creo que tienes que cuidar un poco lo que dice Ha estado desafortunado y además le ha dado mucha cancha a la derecha para caerle encima, claro, como, como no podía ser de otra manera. Yo he oído la entrevista que le has he hecho a Pelayo y, bueno, ellos se tienen que defender, Miguel. Yo lo encuentro lógico, porque el sector ganadero es importante en España y bastante ha sufrido ya también, ¿no? Entonces yo creo que Alberto Garzón tiene que mm, ver lo que dice. Yo no le pido ni que mienta ni nada que se le parezca, pero hay que tener cuidado con lo que se dice y cómo... Se dice. También el momento en que se dice.
2: Bueno, hay un error... Puede haber un error de planteamiento... Hola, y tal, Roma, y, buenos, buenos días. días. Buenos días, compañero. Puede haber días. un error de planteamiento y tal, pero, bueno, lo que dice es cierto. O sea, es que a mí, vamos a ver, eh, yo creo, yo creo que, que Garzón, desde luego, un problema tan complejo, acerca, a aproximarse a él de esa manera, un poco burda, eh, pues seguramente es un error, pero para burda la respuesta del presidente del gobierno, que dice, no, es que a mí me gusta el churutón, Oiga, pues muy bien. Sí, le han
4: sacado el ejemplo de Aznar, ¿no? Con el,
2: viva el vino, con el vino. Sí, sí, sí viva pero el vino. O, a, a yo, o, me... yo, o, yo, o yo conduzco, bueno, Aznar lo que dijo es que yo conduzco después de beber y no hay problema, bueno, pues, pues, pues muy bien. Porque sí, vaya nadie gente. me va
4: a decir con qué... Pero a, yo solamente una cosa muy breve. Eh, la descoordinación que ha, que ha...
9: Sí. El desconcierto, el
4: desconcierto ¿no? de que, que La impresión que deja que, del gobierno, ¿no? Es, es como, como desconcertante. Bueno, esto qué, qué, qué quieren? ¿no?
0: Eh, pero sobre, sobre todo, sobre todo porque en ese plan que presentó hace unos días eh, Pedro Sánchez, o hace un mes, sobre eh, su estrategia de aquí a 2050, una de las eh, de las cosas que propone es, eh, bueno, el claro, controlar estos consumos, está,
10: claro. ¿no? Ah, pero es que, eh, yo creo que se ha sacado un poco esto de... Eh, así, ¿no? la forma y estoy de acuerdo con Ángeles que el problema es, es que una parte del gobierno o, o un ministro es una cosa, el presidente dice otra, el, el consejero, perdón, el ministro de Agricultura dice otra, al final, eh, da pinta de que aquí no se ponen de acuerdo, pero también es verdad que lo que ha dicho Garzón es absolutamente cierto y se sabe, la carne ah. roja hay que consumirla de forma moderada, está demostrado, eh, afecta a las enfermedades como el cáncer y, por supuesto, al medio ambiente El, el, el problema quizás es el planteamiento y cómo se ha hecho. ¿no? No, tú te puedes mentira, sentar
2: con la industria cármica y decir que, bueno, que sus objetivos de modernización y de eficiencia pasan por ser también, pues, pues ma, pues pues, eh, pues eh, a, a abrazar la causa de la sostenibilidad ambiental, no igual que las eléctricas, pues ahora están desarrollando unidades renovables y demás, ¿no? Bueno, eso es hacer la transición ecológica, lo otro un poco... Pero bueno, ya insisto, lo de Sánchez es... Oiga, a mí me gusta... yo, Pues menos mal que lo no dijiste que te gustan otras cosas, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Es el presidente del gobierno. Su mensaje está encalado, ¿no? Es como si fuera a echar un capote a los críticos de la afirmación de Garzón, que por torpe que haya sido expresada, pues esconde pues, un fondo científico, ¿no?
9: Sí, de eso no hay duda. Hola Ángeles, hola Dani, que no nos habíamos saludado. Hola. Hay una cosa hay una cosa que está clara, por eso yo insistí al contestar la, eh, la primera, la pregunta de Miguel Ángel Juani, Hay una cosa que está clara, tú debes de cuidar cómo dices las cosas, el momento que lo dices y dónde lo dices, porque Ángeles Arencibia acaba de plantear un tema que todos estamos viendo, incluso el que no me esté metido, digamos, en el día a día de la actualidad de nuestro país, ¿no? Es hay una descoordinación en el gobierno del Estado y eso salpica a todo el mundo, eso está claro, porque es verdad que Alberto Garzón, el ministro de Consumo, tenía que haber planteado las cosas. De otra manera, yo por supuesto opino que parte, no todo, de lo que ha dicho es verdad, porque hay estudios que dicen que tenemos que moderar determinados consumos, ¿no? Es como... A nosotros nos puede gustar el vino, pero somos conscientes de que no podemos estar tomando todos los días una cantidad ingente de vino, porque nos pasaría factura, Eso no es. Pues bueno, pues con esto, igual. Lo que pasa que tú puedes plantearlo a lo mejor de una forma que incluso cale en la gente. Yo sigo insistiendo, le ha dado carnaza... A la oposición y carne a otros... Roja, más
2: carne roja. Sí, claro.
9: Entonces le ha dado carnaza tremenda y bueno, yo, yo no tengo ninguna duda que lo van a masacrar porque conociendo cómo estamos en este país que abres la boca y dices una cosa y ya te están viendo a ver por dónde te trincan, pues bueno, más claro okay. y el agua. Eso yo, sí, yo es ministro y hay que cuidar yo, dónde se dice y cómo se yo entiendo dice. Yo creo que Sánchez,
2: eh, este, 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 esta declaración suya, pues, pues, tan, pues tan cutre en mi opinión, eh, tiene que ver con que no sabía nada de esta campaña. Y es imposible hacer una transición ecológica en ningún sector sin hablar con el sector. O sea, que esto no se hable con la agricultura, con el, con el Ministerio de Agricultura, pues desde luego es un error político de primer orden.
0: Bueno, este es el, el chascarrillo, digamos así, del día. Aunque es el chascarrillo del día, pero ha salido todo el mundo eh, uh -huh. en tromba a, a reaccionar a esas declaraciones de de Alberto Garzón que bueno que imaginamos que se va a quedar aquí el tema que ya, que ya no va a dar más acción que haya hablado bueno. Greenpeace ha hablado el presidente bueno, del gobierno ha bueno, no hablado, y hablado me me Luis Plana no,
2: hasta y mi y hija pequeña que, que, que no. no come carne ha hablado también Pero mira, mi hija pequeña esto... que no come carne
4: ha hablado sobre el tema también así ¿Ah, que
2: dice tu hija no, que está de acuerdo con Garzón
4: claro es que es verdad lo que dice es verdad lo que dice ese es el camino entonces el, el error es, es, es estratégico y es error de pues eso de, de que no sea una, una, una cosa pactada con el gobierno y sobre todo con el sector, ¿no? Pero ese es el camino, es que es verdad, es verdad que la carne el exceso de consumo de la carne roja está cuestionado por los médicos y es verdad que tiene un efecto en el cambio climático. No, y,
0: este y, gobierno, y, y es verdad, que, no es Pedro Sánchez, y es verdad que, que Pedro Sánchez lo tiene incluido en su plan, eh, en su plan de no, 2050. No, claro, lo que, pasa claro. que Vamos a ver hasta. Quedamos
9: a este pedo. gobierno del Estado Miguel Ángel y compañía le hace falta una persona que coordine las acciones del equipo de gobierno. Está claro que no lo Hombre, tiene. Ahí va
0: redondo ahí, ¿no?
9: No, no, no. Olvídate, olvídate, Miguel Ángel. No, se está viendo que no y sobre todo cuando él, él puede estar coordinando en la Moncloa y puede hacer, si quieres, maravilla los que le siguen, los que lo adoran y demás. Y también tiene como es lógico, pero hay una cosa que está clara, cara al exterior tiene que haber una persona, además con, con un caché, con un caché político, un saber estar, un saber decir las cosas, porque la población tenemos que recibir la información, incluidos los periodistas, de una manera, y yo creo que ahí se están equivocando, porque Ángel, insisto, lo decía hace un, mo un momento... Aquí parece que va cada uno por su lado. No, y eso no, no. no, no, parece no. Dicho en Yo digo que cárnicos... en,
4: esta, en, este, en esta situación que estamos comentando, eh, cada uno, parece que cada uno va por su sí, lado. Sí. Bueno, que Garzón va por su lado y el resto Dicho, por otro. Pero no, no generalizo. ¿eh? En términos Dicho cárnicos,
2: no Chicha propone que el gobierno fiche un pata negra, ¿no? <risa> Más o menos. ¿Le, va, Buenas, ¿le bueno. va a costar la salida ¿Sí? del gobierno a
0: Garzón <risa> esto? ¿Esta salida de pata de banco?
2: Sí, no creo lleva, que llegue a tanto, ¿no? Porque si llega... Se va a llegue... caer, ya... Si llega, eso es mal asunto. ¿Podemos va a perder un ministerio? ¿En la remodelación? Sí, claro. Eso y, sería caso, para, claro, para, bueno, para, para reducir no el ministerio. Díaz no va a caer. A ver, pito, pito, golgorito. Le toca a Garzón. Sí. Porque además su ministerio, encima... Sí, porque tampoco la otra opción sería que fuera Castells, ¿no? Sí. Que, bueno, sí, que, bueno, es que, que pueden caer los
0: perfectamente bueno, para o reestructurar o sea, que el gobierno. Lo que puede haber dicho Garzón no. es para lo que me
2: queda en el convento, ¿no? Bueno,
9: sí, ya. Pero cuidado, sigue siendo ministro, insisto en eso. Sí. Cada cual tenemos sí. que ser conscientes lo que somos en cada momento.
0: Bueno, vamos con el, con el otro tema que nos preocupa aquí, que nos preocupa más que el tema de la carne, porque vamos a seguir consumiendo <coughs> carne de cada uno en, en la manera que, que lo considere. Poco eh, hecha, muy
9: hecha, en su punto, en su pero punto la gente va a seguir a comiendo carne. Yo, yo,
0: yo estoy con Juanme también yo creo que, que Pedro Sánchez tenía muchos más argumentos mm. que, que, que ponerse delante de una cámara y decir que a él la carne le gusta el punto. Porque hay, gracia, mí, hay gracietas que no llegan, da, hay gracietas es, que claro, no llegan. Claro, que a mí me da... Bueno, no sé, lo voy a dejar ahí. Bueno, vámonos con el, con el otro tema. Rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Se le pide permiso al TCJ para... A mí me sorprende la, la decisión porque parece que los políticos están para, para gobernar y después eh, 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 los estamentos judiciales para bueno para velar por el cumplimiento de la, de la seguridad. Pero sin embargo es el gobierno el que se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que le autorice... El toque de queda, si el Tribunal Superior dice que sí, pues entonces lo decretan, y si el Tribunal Superior le dice que no, pues entiendo que, que, que no lo van a decretar. Esto es un procedimiento habitual, esto, esto es normalmente así como se... Eh, entiendo que habiendo un reputado jurídico eh, jurista eh, en, en el gobierno, como Julio Pérez, que es el portavoz del gobierno, pues entiendo que se puede hacer, pero esto es normal.
9: No, no es normal, pero la situación que vivimos es anormal. Y el titular aquí, Miguel Ángel Aguani, en mi modesta opinión sería no les queda otra, porque como todo se ha judicializado y vemos que les están tirando abajo en todas las comunidades autónomas, en todas, ¿eh? porque si analizamos vemos que cuando no es una cosa es otra, acuérdense que hace pocos días estaba todo el mundo muy contento porque en Baleares no le habían tirado abajo cosas, ya viste, como la justicia también, en Navarra, País Vasco, etcétera etcétera, ciñámonos a Canarias no les queda otra, Miguel, les guste o no y además que... te digo una cosa, es que es una cosa necesaria, porque hasta digamos, el más noctámbulo, el más que le guste la juerga y demás, tiene que entender que es un parón la, lo de la noche, perdón, eh, hay que pararlo porque se está demostrando que donde mm, mayor número de contagios hay y no precisamente pero, en la hostelería en sí, pero, que está sufriendo, digamos, el, la patada... Eh,
11: cada pero a ver, Chicha,
0: chicha y, y el resto, les pregunto, si el tribunal, si, si el gobierno ya decretó el toque de queda en su día y el Tribunal uh -huh. Superior lo echó para atrás ¿Pero y, ahora? Les dijo, bueno, y les dijo, y dijo, esto no cabe, ahora volvemos no, a lo no, mismo, pero al revés, ahora no, le pides no, permiso y entonces ahora que, te va a decir
2: que sí. Te contesto, los motivos que argumentó en la primera, en, en su primera negativa fueron más de carácter de evaluación sanitaria, lo cual, lo cual resultó llamativo. Que es puramente jurídico, mientras que el dictamen, o, o el auto del, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue, oiga, no hay cobertura legal para hacer esto, no hay estado de alarma, y por tanto no se puede interrumpir la libertad de ambulatoria.
0: ¿Y ahora qué ha cambiado?
2: No, no, o sea, la legislación no ha cambiado nada. Hay un problema de cobertura legal que puede llevar al tribunal a decir, puede llevar al, al tribunal a decir, ojo, insisto, la primera vez no dijo eso, dijo bueno, no estaba demostrado que el toque de queda sirva para combatir la pandemia, y, y entró un poco en una, en una evaluación, que, que le está pasando un poco al Tribunal Canario, está entrando un poco en evaluaciones de carácter de política sanitaria, más que más que, más en que conceptos puramente jurídicos. ¿no? Eh, si no hay una cobertura legal clara que diga que se puede restringir un derecho fundamental, pues entonces eso puede llegar a ocurrir. Vamos a ver en qué... Y por otro lado, yo creo que hay una conveniencia desde el punto de vista objetivo de que ahora mismo un toque de queda razonable sería una buena medida sanitaria. Juanma, porque
9: sobre 513, 299 le ha tocado a la isla de Tenerife los nuevos contagiados. Yo creo que es un argumento bastante bueno, bastante bueno. Y tú lo estás diciendo.
4: La cuestión es en, el, en la argumentación, porque estamos hablando de la suspensión de un derecho eh, fundamental y eh, que no está cubierto porque ha caído el, 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 el estado de alarma. Entonces hay que, eh, los jueces tienen que autorizar esa, esa suspensión. ¿no? Y en las anteriores eh, negaciones negativas, ¿no? cuando se ha solicitado, yo creo recordar que eh, uno de los argumentos que daban los jueces era que no se podía hacer de forma generalizada Vamos, vamos a, a, a suspender el, el, de, el derecho pues a todo el mundo porque puede haber un riesgo no sino que hubiera una, una concreción no eh, en, este caso, riesgo, en este caso en este caso eh, pues a todos nosotros nos parece evidente ¿no? que hay, un, hay una situación en Tenerife eh, explosiva no es uno de los adjetivos que se, ten, se han utilizado estos días y, y, y todos opinamos eh, desde nuestra posición de no de no juristas, que eh, es razonable no que le den el, el ok. ¿no? Yo yo es lo que espero, vamos, que, que aprueben esta petición del gobierno de Canarias. Vamos el es muy cubres. esperanzador,
10: ¿no? Es, ¿eh? es peligrosísimo esto, ¿eh? O sea, dejar en manos de la justicia una decisión que tiene que ver con la sanidad, como es que, es que los, los juristas son juristas, no son sanitarios, no son expertos en... Entonces hay un choque de intereses Igual que cuando se está jugando con la economía y la, y la salud, es muy peligroso porque miren lo que está pasando. Y está claro que el, el, el antes y el después lo marcó, lo marcó el fin del estado de alarma, ¿no? Cuando se, de, se dejó de, de poder tomar ciertas decisiones, eso, para mí eso, y el decir que o el momento en el que nos dicen ya puedes quitarte la mascarilla en la calle, aunque hay que decir que la mayoría de la gente no se la quita, son dos puntos de inflexión no todo, no, en donde que... por un lado legalmente y por otro lado eh, a las personas parece que le estás diciendo ya esto está solucionado han marcado el pues lo que estamos teniendo ahora ¿no? una cosa, y luego
2: una cosa que falta no que es una que no, no, por, no por mucho decirlo pero no no no, no el, gobierno, el gobierno no lo ha querido ni siquiera plantear no el gobierno central me refiero eh, que es una legislación específica sobre pandemias que con rango de ley orgánica pudiera justificar en determinadas circunstancias una restricción de un derecho fundamental por causas objetivas, ¿no? Eso, ¿Qué eso es lo sea, que está pidiendo el PP, ¿no? Pues bueno, sí, debería estar y no está.
4: Pero la cuestión es cómo, cómo logras convencer. Mira, yo esta mañana cuando venía a la radio a las 6 de la mañana, más o menos, 6 y pico, eh, pasé por delante de, de, de una tienda que hay en las cercanías de mi casa, eh, de la que salían unos 5 o 6 chicos y chicas, eh, pues presumiblemente de, 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 de haber estado tomando copas, ¿no? Es lo que me pareció. O sea, estoy casi convencida, ¿no? y, 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 y me, fui, me fui enfadada, ¿no? Porque digo, caramba, está aquí todo el mundo luchando contra esto, ¿no? Y, y esta gente no se ha enterado de nada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo la dificultad, ¿cómo llegar a que la gente realmente, a ese a esa minoría de, de, de la población, es minoritaria, pero es suficiente para que los contagios continúen multiplicándose, ¿cómo llegar cómo llegar pues a decirles de aguanten, de los... aguanten unos, un, un, unas semanas que, que, que estamos casi tocando? El... Sí.
10: el papel de los padres es fundamental. Hemos visto, fíjate, durante el curso escolar, no ha pasado esto, de escolar me refiero a universitario, y demás. los profesores fueron un gran muro de contención, de concienciación, se acabó el curso, es verdad, bueno, se acaba el curso, también tienes más tiempo libre, eh, y el papel de los padres, vimos lo que pasó en Mallorca, los padres pedían que a sus hijos, infectados o no les daba igual, los sacaran del hotel. O sea, sí, ¿qué, qué papel vale. jugando el
9: espectáculo el prisionero. espectáculo de Dani Suárez ha sido bastante lamentable, el espectáculo de Mallorca ha sido bastante lamentable, como también ya que Dani Suárez saca el tema de los padres, Miguel Ángel leyendo el periódico esta mañana, bueno, te queda bastante desanimada en mi caso de ver que un niño sea capaz desde un coche en la isla de Tenerife insultar a una nadadora paralímpica que además tiene un historial estupendo como es Judy Rolo, ¿no? Pero Entonces que... vamos el tema de los padres Dani, si te parece lo dejamos para un monográfico. Sí, sí, no, pero hay, hay Yo que se que... lo sugiero a Miguel Ángel Aguani, Tú has hay. hecho muy bien en lanzarlo, pero el tema de los padres vamos a dejarlo para un tema mon para un programa monográfico porque mmm, bueno vamos a decirlo así manda huevos el papel que algunos están haciendo.
0: Señor, bueno.
2: Final de la Eurocopa el Domingo.
0: No, final de la Eurocopa del Domingo no. Me llama más la atención los Juegos Olímpicos sin público por primera vez. Hemos ¿Eh? visto las gradas del ¿Qué? estadio de Wembley
2: lleno con gente Miguel sin ángel, mascarilla. Sí se celebran, ¿eh? Sin Porque es ah, que en, Japón, ah, la, en Japón la gente no lo quiere. La, en Japón Hay la gente no lo quiere. una campaña de rechazo a la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio, pero brutal. Brutal porque ahí se han disparado los contagios, no se han disparado por culpa de los Juegos Olímpicos. Y, y en Asia, sabes cómo reaccionan, que con 100 casos ya cierran una ciudad de millones de habitantes, no es como aquí, y ahí y, 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 y están en veremos. ¿eh?
4: Ahí me pongo yo del lado de los atletas, ¿eh? porque lo que cuesta y los años de lucha claro. ¿no? para llegar al máximo de un atleta, que es llegar a un Juego Olímpico, y, 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 que, les toque, esta... y que les toque esto, ¿no? y, y que, que para algún... y les toque esta situación. Sí, claro. ¿no?
9: Y que para algunos ángeles, aparte del esfuerzo del que tú comentas, Emma, son sus últimos Juegos Olímpicos, ¿no? O los únicos los los que van
4: a disputar. Primeros y últimos o los únicos, el, sí. Bueno, pero
2: en algunos casos que hay una va a despedida quinto, Pau, anticipada. Pau, Pau porque son ya de lucha. Claro, Pago a va a a los años quintos, pero que ya, ya estuvo en cuatro, ¿no? Con mm -hmm. la experiencia un poco de la vía olímpica, lo que supone para un deportista esa, esa vivencia. Pero luego nadar en un pabellón vacío, correr sí, sí, no. en un estadio sin público desmoralizante. Y la Demoralizante. vida y la
4: vida que debe haber en la Villa Olímpica, que claro estará restringida, ¿no? Bueno, en condiciones normales Pero la vida ¿cómo? que hay en la Villa
0: ¿Cómo puede ver esa diferencia entre lo que hemos visto en la Eurocopa y
2: los Juegos Olímpicos? Bueno, la Eurocopa ha sido una especie de mm, canal aire, ¿no? Mm, sí. Ven, sí, sí, venga. Vamos, vamos a olvidarnos de que se llama. Abre la a ver forma, pero cómo, a ver la puerta cómo, ver cómo que va qué va va aire, al aire
0: en Wembley, canal al aire en Rusia, canal al aire en Copenhague, canal al aire cana no, en Sevilla. Bueno, ¿Canal al aire, aire en toda Europa. ¿Canal aire
2: colectiva,
10: claro. ¿Cómo se
0: llaman las canas al aire colectivas, no? Sí, bueno.
4: Se llaman pelucas.
0: Sí, sí también
4: Hombre, hay una
2: cosa que
9: está clara el, el, el ambiente el ambiente de los Juegos Olímpicos se ha ido perdiendo reconozcámoslo pero es que si ya encima se van a celebrar sin público vamos de ambiente nada ¿no? de ambiente nada y luego yo considero que bueno que para el telespectador también es verdad que por la hora tenganlo en cuenta Siempre, en países como España, no es lo mismo que se en los Juegos Olímpicos. En países que tienen nuestro mismo horario... Bueno, tenemos, a los que en, tienen... Canari, en
0: Canarias Chicha tenemos nueve horas de diferencia con Japón.
9: Sí, sí, sí. Por o eso sea, te o sea, digo, final, saco, una... el tema, saco el tema también para un poco ver en positivo que no son unos Juegos Olímpicos que, La salvo de por madrugada. determinados personajes que van a acudir eh, y que tenemos ganas de verlos, como sería el caso de Carla Suárez y demás, que será otra despedida para ella. Pues bueno, quieras que no... Pero es muy muy desmoralizante el, el ver unos Juegos Olímpicos sin.
2: Pero, pero la Eurocopa, por ejemplo, el otro día lo, lo, lo están señalando, con, con mucho acierto, ¿no? O sea, que, que los que asistieron al. Estadio, llevaban test, los que asistieron al estadio del, del, de Inglaterra-Dinamarca, pero luego uh -huh. la que se armó de celebración en las calles de Londres. Uh -huh. eh, después gracias de la, al árbitro, de, ¿no? Juanma? Gracias al árbitro, gracias al árbitro holandés. <risa> que, al árbitro, que, sí. que, y al bar que no intervino. Eh, uh -huh. Luego, después de que no interviniera el bar, sí intervinieron el, los bares en otro sentido, los bares con B sí intervinieron. Sí. Eh, después del partido y se armó una que al final va a provocar contagios en Reino Unido pues por supuesto es una cosa que se da por descontada y en Italia,
9: ¿cómo se celebró los goles de Italia en determinados momentos? bueno, va, los goles, ¿quién, El ¿quién va, va gol porque Italia los goles en plurales es muy difícil hablar de Italia en los goles
0: no, no iba a decir no quién va a ganar la Eurocopa, sino quién quieren ustedes que gane la Eurocopa, porque no conozco a nadie que quiera que gane Inglaterra, por eso no, lo pregunto a mí no me hacen especial ilusión bueno, si esta si les anima final.
4: después a viajar, no la alegría y ¿Tú, qué, tú a salir quieres a hacer que gane Ángeles?
0: A ti por simpatía ¿quién, te, eh, quién prefieres que gane?
4: Pues mira, casi tengo más simpatía por los ingleses.
0: Ah, por los ingleses, prefieres por, que gane por, los ingleses. por no, tu hija ahí? Por,
4: no, ya no está, pero por, no sé, por conocimiento, por, no sé. Me de, la verdad es que me da exactamente lo mismo. ¿eh? Juanma, si ¿quieres que te diga la verdad? Pues
2: yo voy con Inglaterra.
0: Ah, también, pues mira,
2: por llevarla sí, contra bueno, no, el mundo. Hasta sí, o sea, que sí, diga yo no conozco me, a nadie y ya conozco me, a dos de me, la tertulia. Me, pero, más, pero por un punto de vista puramente futbolístico, no me, me gusta esta nueva generación de, de grandes talentos jóvenes del, del fútbol inglés que amenaza con dominar el, el panorama eh, internacional durante los próximos años. Tienen, tienen un gran equipo, pero sobre todo tienen unos jugadores maravillosos. Y más por, más por amor al fútbol, porque yo soy. sí Por, 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 por vínculos, soy más italianófilo pero en este caso voy con Inglaterra, a pesar del penal. que Dani, peatín, sin quién quién no fue
10: Pues yo soy de la Liga de Ángeles, me da exactamente igual el fútbol. <risa> o sea que ¿Tú también vas con Inglaterra? ¿no? Me parece que el fútbol, se ha demostrado que la Eurocopa eh, manda demasiado en muchas cosas en, en este mundo, y, y muchas veces con dando ejemplos muy malos, de violencia, de en fin, no, no soy muy futbolero yo, así que que gane el mejor, da igual
0: que gane el mejor. Debe <ríe> no, bueno, ser dos, la única persona no, que hay, conozco que dice que en una final de la Eurocopa que gane el mejor. Hay, la dos,
2: hay dos finales, hay dos finales que una pues, con menos con menos relieve así, pero que, que son desde luego con unos protagonistas de, de, de primerísimo nivel. Italia e Inglaterra una final de la Eurocopa es un partidazo y luego se disputa también la final de la Copa América Brasil Argentina. Sí. Tela. quizá Neymar Quizá Marto tiene Tama. más morbo. Mira, mi so, quizá so. tiene
9: más morbo la de Brasil-Argentina. No, Yo quiero no decir ponen, una cosa. O Se la ponen a través de una cuenta de Twitch. Sí, bueno.
2: Es una okay. cosa curiosísima. ¿no? Yo,
9: quiero, yo quiero decir una cosa, para mí eh, esta final no es justa, primer punto. Segundo punto, al hilo de lo que ha dicho Juanma Mabetencourt yo diría que los jóvenes ingleses y los jóvenes españoles les dejan, porque tenemos una selección con vista al futuro, son, creo que es bastante buena y potente. Y, son... y tercero, eh, yo creo con sinceridad que en la final tenía que estar Dinamarca, es mi opinión.
0: Bueno, señores, aquí lo vamos a, aquí lo vamos a dejar, eh, esta es la última tertulia de, de esta temporada para Chicha Rosarena y, y para Dani Suárez, sí. así que Chicha, eh, nos oímos en septiembre, ¿no? Contamos sí, contigo.
9: Sí, hombre, si tú cuentas conmigo, tú hombre, sabes que yo no te favor. fallo y además lo digo en público, contigo estaré eso yo, lo tengo al fin del,
0: mundo. Al fin del claro. mundo y yo contigo también chicha muy lo claro
9: y mucha suerte en la entrevista Ángel Víctor Torres sí está sentado ya ya está preparado el presidente así pues que un vamos, abrazo a, vamos para a el presidente que de... le ha tocado vivir una muy mala época seamos justos y hay que decirlo en antena le ha tocado una muy mala época así que un abrazo para él mucha suerte que la suerte de él será la suerte nuestra y a los oyentes y a los compañeros que me, con los que he coincidido un abrazo muy fuerte
0: chicha gracias un beso enorme Dani Suárez, a Fuerteventura, le mandamos otro beso enorme a ti y a todos los, los más obreros. Se quedan, de, vamos a ver, todavía nos queda una semana de programa, que parece que nos vamos nosotros. Despedimos nos queda un a programita. Nos de queda programita. Y, y, y a ti te lo queda lo otro sé. fuera de plano la semana que viene. Sí,
10: totalmente. Un programa, feliz verano para todos, que descansen y cuídense mucho y cuiden a los demás, por
0: favor. Lo, lo, lo haremos. Gracias, Dani. Un abrazo, un abrazo muy grande. Nos vamos Bien. con dos consejos mínimos publicitarios y enseguida nos metemos en tiempo de desayuno hoy con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. De la
6: noche al día, Canarias Radio.
5: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en somosafortunados.com. Islas Canarias, Somos Afortunados.
0: 8 y 35, tiempo ya de entrevista en, en De la Noche al Día, hoy un poco más tarde de lo habitual por la apretada agenda de, de nuestro invitado. Pero... La ocasión eh, de verdad merece la pena. El Víctor Torres va a cumplir la semana que viene dos años como presidente de, del gobierno de Canarias y no queríamos irnos de vacaciones sin aprovechar la ocasión para hacer balance de estos dos primeros años de, de mandato. Presidente, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
11: Gracias, gracias a ustedes. Eh, Buen con, día.
0: ¿Con qué sensación se metió anoche en la cama al saber que Canarias se iba a despertar hoy con el mayor número de contagios por COVID desde que, que se inició la pandemia?
11: Bueno, a mí me mandan siempre a primera hora de la mañana un primer vaciado. Ya se veía que los números eran altos. Y si bien hay que reconocer que no es lo mismo que hace un año, porque entonces no teníamos vacunas, estos datos hace un año hubieran sido escalofriantes porque hubiesen llevado aumento en presión hospitalaria, UCI y muchos fallecidos. Reconociendo que estamos hablando de que la mayoría de los que se están eh, contagiando y por tanto ya están los números son personas que tienen menos de 30 años, incluso personas que tienen menos de 20 años, y por tanto, con menos posibilidades de tener problemas de salud, lo cual no exime que los puedan tener. Ya he dicho que desde abril a, a junio, tres personas con menos de 40 años habían fallecido en Canarias. Teníamos cerca de 50 hospitalizados entonces, y una decena de ellos en UCI, eh, pues lógicamente preocupados. Preocupados porque estamos ante una quinta ola, con nuevas variantes, que se expanden con una tremenda rapidez. En un mes en el que hay descanso y por tanto ya no hay clases y los centros educativos están cerrados esto ya lo vuelvo a decir eh, lo he dicho en más de una ocasión eh, es un hándicap porque es esa la población que más está eh, siendo contagiada en estos momentos y luego con muchas menos herramientas que las que teníamos antes o sea las medidas que teníamos para ir subiendo de alerta a las islas y que eran un éxito porque se veían que eran un éxito porque tomabas medidas y bajabas en dos semanas el número de contagios ahora tenemos menos pero también es verdad que tenemos que convivir con esto y con la economía y vamos a vacunar al máximo, que es lo que estamos haciendo.
0: ¿Ha sorprendido, presidente, que, que le pidan, bueno, algunas partes, algunos nos ha sorprendido que, que le pidan ustedes permiso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para eh, poder establecer algunas de las medidas, entre ellas la, de, la del toque de queda? ¿Esto es habitual?
11: Bueno, lo hemos hecho más de una comunidad. Decir, lo, he lo ha hecho Valencia en, también. Valencia y ayer estuve también con el presidente de Murcia, y, por tanto, eh, restringir el movimiento de personas durante la noche, especialmente, lo sabemos, por los fines de semana, donde se produce mayor concentración en esas horas, es eh, una medida que, que es buena y que funciona. Es verdad que tiene que ir junto a otras medidas. Y en estos momentos tenemos menos recursos, ¿no? Pero yo espero que, eh, con la situación que tenemos en los lugares que estamos peor, municipios o islas como, como las que están en nivel de alerta 3, ...y con la situación del desarrollo de la pandemia... podemos tener una respuesta favorable... ...del Tribunal Superior de Justicia... ...es verdad que pues, te puedo decir una cosa en un lado... ...y otra en otra, ha sucedido... ...yo cuando, fue claro... ...cuando se decretó el, el decaimiento del estado de alarma... ...nosotros hicimos desde el Consejo de Gobierno... ...una propuesta al TCJ... ...para en caso de... ...no era para establecer restricciones... ...sino en caso de que fuera necesario... ...establecer restricciones... ...pudiéramos tener algunas de ellas... ...nos aprobaron por ejemplo el de las reuniones... Eh, hacíamos unas otras, como el cierre perimetral, el toque de queda y otras, pero luego el Tribunal Supremo las hizo decaer y vamos a ver si ahora, porque cabe ante una situación excepcional pedir esta posibilidad, es lo que vamos a hacer.
0: ¿Cuánto, cree, ¿Cuánto tiempo cree que va a tardar el Tribunal en pronunciarse?
11: La fórmula es una especie de cautelarísima, ¿no? Se presentará durante el día de hoy, ayer terminamos el Consejo de Gobierno por encima de las 9 de la noche y bueno, todos los equipos jurídicos y técnicos están hoy en la elaboración para ese documento y durante la mañana se, se registrará, espero que sea contuante.
0: No, ¿Y la respuesta del TCJ eh, podría producirse mañana?
11: Pues no lo sé. Ellos, eh, por ejemplo, con la otra petición que hacíamos y ante también unos plazos que había que cumplir de manera obligatoria, fueron bastante raudos y rápidos, ¿no? Y se consiguió un fallo el domingo, ¿no? Yo, Espero que sea pronto y, lo más importante, espero que sea favorable.
0: Presidente, con, con la mano en el corazón, dígame quién cree que tiene más responsabilidades en este en este control, en este este control, descontrol de, de la pandemia. ¿Los jóvenes? ¿Los empresarios que no quieren cerrar el interior de sus locales porque si no terminarían por cerrar para siempre, son han dicho ellos? ¿O quien dio por finalizado el estado de alarma y nos ha permitido quitarnos las mascarillas, según los científicos, antes de tiempo?
11: Bueno, la, las circunstancias es que más que buscar culpables, ahora tenemos que buscar las soluciones, ¿no? Eh, porque es muy fácil y casi es una reacción natural, humana, el siempre culpar cuando hay un problema a alguien de algo, ¿no? Yo soy más de los que creo que tenemos que buscar salidas. El Canarias ha tomado respuestas diversas cuando se han producido picos de contagio y han funcionado. Siempre han sido cuando llega tiempo de descanso. Sostuvimos un pico en verano tiempo de descanso, verano del año pasado, lo tuvimos en Navidades, Semana Santa, Carnaval por tanto en Canarias, y si vemos hoy por ejemplo dónde está afectando más la pandemia comprobaremos que es lugares donde hay esparcimiento o sea Castilla y La Mancha por ejemplo no tiene malos datos, pero si sí lo tiene Baleares, lo tiene Canarias, lo tiene Andalucía, lo tiene El Levante, lo tiene Valencia, por tanto donde hay por ejemplo playas de divertimento eh, masificación de personas es donde peor se está desarrollando la pandemia y lógicamente los contagios se están produciendo en la población que se puede más fácilmente contagiar que son los jóvenes. Si viéramos los gráficos, son espeluznantes ¿no? en las distintas islas, especialmente en las dos afectadas mayoritariamente, que son las más pobladas, que los índices de máxima contagiosidad, pero de una manera espectacular, estamos hablando de 300 positivos casi, por 100.000 habitantes, se dan primero entre los que tienen entre 30 y 20 y luego entre los que tienen 10 y 20. Uh -huh. o sea, que ahí es donde se está aglomerando todos los contagios. Si vemos, por ejemplo, más de 70 años, 80 años, las líneas son planas y no se está produciendo aumento. Se está contagiando a personas de más de 65 y eso también preocupa. Los lo buenos es que están, están eh, vacunados y, por tanto, no, no tienen riesgo, o mucho menos, de poder eh, ser ingresados o morir, pero el problema lo tenemos, sí, en ese sector de la edad que va de 30 hacia abajo, 20, 30 hacia abajo.
0: Con la tasa de, de contagio que, que tiene el Reino Unido, presidente, estamos hablando de 150 casos por cada 100.000 habitantes y la alta presencia de la, de la cepa delta es una buena o una mala noticia que ahora a los británicos se les permita venir sin pasar una, una cuarentena a la vuelta cuando visiten los países que estén en, en color ámbar, como es el caso de nuestro.
11: Bueno, tienen que venir con el certificado de estar vacunados, de haber padecido la enfermedad o de traer un, una prueba negativa. Es decir, no, no vienen sin más.
0: Sí, pero son los mayores de edad, porque los menores de edad
11: no. Ya, pero eh, está claro que lo, en, en este caso los menores de menores de edad, estamos de menos de 12, ¿no? Eh, pero la mayoría de los que van a venir, repito, tienen que pasar por un certificado europeo que, que se ha ampliado para, para el Reino Unido el Espacio Schengen en el Reino Unido y es una buena noticia que podamos movernos ¿no? aquí la, la, la circunstancia es que tenemos que convivir con el virus pero de una manera soportable es decir cuando tengamos el 100% de la población vacunada entonces empezaremos a hablar de absoluta seguridad eso nos evita que podamos tener nuevas cepas y nuevas variantes que lleven consigo a modificaciones de las vacunas y ver si las mismas responden pero eso todavía no está al alcance de nuestra mano. O sea, nosotros queremos llegar al 70% de inmunizados antes de que acabe el verano y el objetivo que estamos corriendo es que sea antes del mes de julio. No podemos ir más rápido, no porque no tengamos más recursos, que hemos puesto todo, sino porque tenemos el suministro que tenemos. Los uh -huh. domingos por la noche, entre el 95 y el 97% de lo que se ha eh, recogido se ha inoculado. Dejamos un pequeño porcentaje para la mañana del lunes. Y vamos a poner centros de vacunación 24 horas. Pero está claro que hasta que no tengamos el 100% vacunado y nos quedan unos pocos meses, hay que convivir con el virus, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa? Que, que estamos en la época de descanso por antonomasia de movimiento, de playas, de encuentros de amigos. Entonces, tenemos que apelar a la responsabilidad.
0: Estamos buscando mecanismos, presidente, de manera permanente para... Para reactivar nuestra economía. Usted, sin ir más lejos, pedía ayer en un pacto de Estado en Madrid, lo hacía en la capital de España, para que para que los fondos Next Generation de la Unión Europea se repartan, bueno, pues atendiendo a la a la situación de, de cada autonomía y sin embargo, de manera simultánea, eh, el gobierno de, del PSOE, Podemos en Madrid, trata de vulnerar nuestro régimen económico y fiscal sin consultarle a ustedes, algo que además le da munición a la, a la oposición para hacerle daño a usted aquí. ¿Cómo se entiende esta esta actitud de Madrid y qué va a pasar con esa eh, bueno con esa vulneración del REF que, que bueno que ha trascendido a través de, de las bonificaciones fiscales al sector audiovisual?
11: Bueno, lo primero es que, para situarnos, ¿no? Y no tenemos tiempo para explicarlo todo, que sería bueno, ¿no? Estamos hablando de una modificación de un aspecto concreto que son los incentivos fiscales. Eso es lo que se ha tocado. No se ha tocado el 75%, ni se ha tocado las ayudas a la energía, ni se ha tocado las ayudas al agua que pagamos todos nosotros. O sea, todo eso está sin tocarse. Se toca este asunto, que tenía 5,4, pasa a 12, pero tenía que mantenerse el 80%. Y a partir de ahí nos hemos manifestado desfavorable el gobierno de Canarias y el Parlamento de manera unánime, lo cual creo que tiene incluso un reconocimiento porque lo hacemos compartiendo colores políticos con el gobierno de España. Esto tampoco ha sido o es nuevo, no ha pasado en toda la historia de Canarias, siempre ha habido discrepancias, interpretaciones recursos de inconstitucionalidad negociaciones, acuerdos en asuntos mayores y menores desde que tenemos régimen económico y fiscal, con todos los gobiernos de Canarias y con todos los gobiernos de España y supongo que seguirá ocurriendo en el futuro, que no es deseable pero que siempre va a haber interpretaciones distintas incluso hemos tenido un conflicto por ejemplo con el decreto turístico y hemos terminado en un conflicto entre los dos gobiernos porque nosotros defendíamos el nuestro y el gobierno de España entendía que no era constitucional el decreto nuestro. Es decir, una cosa es que defendamos cada uno lo que es su gobierno y es lo que tenemos que hacer, es lo que tengo que hacer como presidente, es lo que hace el gobierno de Canarias y lo que hace el Parlamento de Canarias. Otro es el uso político que creo que si hay algo que ha definido mayoritariamente lo que es el consenso político en Canarias ha sido el Estatuto de Autonomía y sus modificaciones y el REF y sus actualizaciones creo que son eh, instrumentos que no deben estar en, la, en el debate político. ¿no? Eso no, lleva a, no, no quita perdón a que eh, demandemos del Gobierno de España de turno el máximo cumplimiento absoluto de lo que son nuestros preceptos y nuestros fueros. Y eso es lo que estoy haciendo, es lo que estamos haciendo, no otra cosa.
0: Uh -huh. De los fondos que va que va a destinar la Unión Europea a la, a la reconstrucción, Canarias espera recibir, corríjame, eh, presidente, si me equivoco, entre 2.500 y 3.000 millones de euros. Hay tres consejerías de su gobierno que han dicho que si no se refuerza la plantilla no va a haber capacidad de gestionar todos esos expedientes y que el dinero se podría acabar perdiendo ¿es un aviso a navegantes? ¿cómo lo van a resolver? ¿de dónde va a salir ese personal justo en un momento en el que además se quieren evitar las interinidades?
11: Eh, lo que se está planteando es algo real, es decir, nosotros tenemos en estos momentos mecanismos presupuestarios extraordinarios para Canarias y otros ordinarios que hacen que de aquí al año 2030 que es donde acaban todas las prórrogas tengamos el mayor volumen económico que jamás ha tenido Canarias para su transformación. Estamos hablando de 2.400 millones de fondos ordinarios europeos periodo 21-27 si se suma además los fondos para agricultura, nariz y pesca y el POSEI estaríamos hablando de otras cantidades que están por encima de los 2.000 millones. Luego tenemos los fondos RIAT y los fondos eh, de los mecanismos de recuperación y resiliencia que estaríamos hablando ahí de una cantidad que podría estar entre los 3.000 4.000 millones de euros y luego los fondos presupuestarios propios. Es decir tenemos una cantidad económica que necesita para su materialización un esfuerzo suplementario para la administración canaria, las administraciones canarias. Y tenemos pocos recursos humanos, tenemos una tasa de reposición complicada, tenemos dificultades para eh, llevar a la función pública, tenemos una temporalidad excesiva y abusiva de los trabajadores y junto a ello hay consejerías como Transición Ecológica que lleva el 40% de esos fondos europeos. Hemos aprobado instrumentos de reordenamiento de los recursos humanos y también de dirección que han sido aprobados y vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para que esto llegue a buen término. Pero estos días que he estado en dos ocasiones en Madrid y he hablado con otros presidentes, esto nos preocupa a todos. ¿Por qué? Porque Europa no va a aceptar más prórrogas, porque es muy exigente con los fondos que adelanta... Eh, a eso añadamos los 1.144 millones que tenemos que gastarnos de aquí a diciembre de este año y es verdad que no tenemos suficientes recursos. Estamos tirando también de la licitación externa y del mismo modo tengo que decir a los que hacen política con esto que un gobierno lo incoa, que somos nosotros, y habrá al menos otros dos gobiernos en Canarias que lo gestionen. Y por eso es importante que tengamos unas líneas comunes mínimas, ¿no? Porque eh, todo lo que es hoy poner eh, ruedas en el molino o, ruedas, o palos en las ruedas, significará también eh, para el futuro poner lastres. ¿no?
4: Eh, buenos días, presidente. Le vuelvo con el tema el tema sanitario, el tema de la pandemia. Eh, para describir la situación que estamos viviendo, usted ha utilizado eh, el, el adjetivo espeluznante, gráfica espeluznante, es una situación espectacular el aumento. Eh, el consejero de Sanidad dijo ayer que la carga que, que soporta atención primaria es brutal. Desde atención prim primaria se habla de un huracán. Eh, ¿Qué pronóstico tienen ustedes para las eh, semanas que tenemos delante? Porque sin duda ustedes saben eh, qué es lo que, que, que esta evolución sigue a, a, hacia arriba, ¿no? Eh, ¿Qué debemos esperar de estas próximas semanas? Eh, ¿Más restricciones? ¿Qué tienen ustedes en, delante, ¿no? En las
11: bueno, tenemos un nivel 4 que es posible activarlo. Eh, para llegar al nivel 4 no basta solo con que tengamos con, más contagios, sino que esos contagios lleven a un aumento de la incidencia de la presión hospitalaria de los ingresos en UCI de la afección a los mayores y por tanto son unos parámetros que también hay que actualizar porque tenemos menos instrumentos, o sea, si tú tienes el cierre de los interiores de la restauración, por ejemplo, y resulta que luego la justicia no te lo avala pues tienes una dificultad de poder materializar un, una de las medidas junto a otras que están y que hemos utilizado en todos estos 16 últimos meses por lo tanto estamos ante una gran incógnita hay que reconocerlo estamos ante una gran incógnita en nuestro país nosotros llevamos un aumento sostenido otras comunidades han tenido un aumento pero absolutamente abrupto hace dos semanas eh, Baleares estaba muchísimo mejor que Canarias hoy está bastante peor que Canarias y junto a ellas otras comunidades porque siempre se ha producido en la península el aumento es más abrupto, nosotros somos más sostenibles, pero eh, hay una gran incógnita porque estamos superando los 500 en 24 horas nunca se ha producido esto y repito, las principales herramientas son la vacunación, los cribados es decir, ir a buscar al positivo es verdad que también estos últimos datos pueden haberse aumentado porque hemos ido a buscar los positivos con cribados y lo vamos a seguir haciendo porque cuando tú detectas un positivo impides que contagie a más gente no y por tanto lo buscamos y junto a ello, eh, estas medidas espero que el Tribunal Superior nos la permita también que estamos apoyando ¿no?
4: pero se plantean medidas alternativas medidas imaginativas porque usted ha hablado de los cribados, se, se planteó un cribado en, en Tenerife y fue poca gente eh, ayer nos decía, o antes de ayer, la, eh, Begoña Rey, eh, Reyero, la, la enfermera responsable de la vacunación, que eh, eh, había pocos eh, jóvenes que se hubieran apuntado a, a, a vacunarse, ¿no? Que tampoco había... Eh, que, que les llamaba la atención, ¿no? Sí, se plantean eh, ustedes, porque eh, en la política del palo y la zanahoria, se plantean ustedes medidas eh, que se están... imaginativas, ¿no? Que se están viendo en otros lugares, ¿no? Como, no sé, eh, entre, regalar una entrada a un concierto, cosas así...
11: Vamos a ver, eh, es verdad que las medidas que tenemos ya son más limitadas, porque no estamos en un estado de alarma que, te, que te, te haga que esa medida priorice la sanitaria frente al derecho individual. Los jóvenes, cuando nosotros tenemos un positivo, le pedimos a la persona que nos diga con quién ha estado, ¿no? Y es verdad que necesitamos colaboración, si no se nos dicen las personas, y, y nos está costando con esta población, gente joven, que a lo mejor no es consciente, y y estamos haciendo unas campañas de mentalización que tenemos que, que, que activarla y hacerlas todavía más claras más profundas más, más, más directas más duras porque han funcionado también en el pasado a una población determinada o sea, por tanto en estos momentos el problema es donde se encuentra básicamente tenemos que actuar en la población de menos de 30 años que es la que está teniendo el mayor número de contagios por eso es tan importante lo del toque de queda porque, porque es la población que se puede quedar todos los días porque mucha de esa población que está eh, pues ociosa porque ha terminado el curso escolar donde hay una gran aglomeración de personas que no trabajan pero que están escolarizados y también tenemos que apelar a la responsabilidad de los padres y de las madres, ¿no? Que sepan, repito, que hay personas de esa edad que están ingresando y han fallecido algunos de ellos, ¿no?
2: Presidente, buenos días. Mm, usted se ha mostrado esperanzado sobre, la, sobre una resolución favorable del Tribunal Superior respecto a esta última solicitud que desde el punto de vista de política sanitaria es objetivamente de cajón, ¿no? es una medida que ha funcionado y que funcionaría en este contexto veraniego también pero ¿qué le hace pensar que, que, que esta vez la resolución va a ser favorable cuando desde el punto de vista normativo legal, pues nada ha cambiado y por tanto el argumento de que la libertad de ambulatoria no, no se puede digamos socavar eh, eh, salvo en supuestos muy excepcionales eh, pues pues sigue en pie y, 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 y bueno bueno es posible bueno, yo, que, que el Tribunal Superior pues, pues lo siga considerando así
11: Pero yo creo que hay circunstancias excepcionales para esta medida a ver La primera, su in, repercusión económica es mínima Estamos hablando de horas en donde los negocios están cerrados básicamente En segundo lugar, la situación epidemiológica no es la misma que hace una semana o dos Es obvio que, que, que ahí están los números Y tampoco eso se puede negar, la evidencia está clara Tenemos los datos de los municipios Hay 15 municipios en la isla de Tenerife que están muy altos hay una gran concentración en varios de ellos y, por tanto, creemos que esa medida ayuda. Vamos a argumentarlo de la mejor manera posible, como lo hicimos con los informes epidemiológicos y, repito, estamos al albur de lo que decida el juzgado, pero creo que las circunstancias son distintas y que deben llevarse a que en esta ocasión nos digan que sí, eso es lo que vamos a intentar. Y lo están haciendo también en otras comunidades, es verdad uh -huh. que con éxito desigual. En algunos sitios se les da que sí, en otros tenemos más dificultades, pero en unas u otras medidas nosotros lo vamos a, a pedir, repito, y confiemos en que esta vez digan que sí.
2: Se han planteado, presidente, un rediseño del, de las medidas asociadas a, a los números, a, a los niveles de alerta, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer había una especulación en Tenerife sobre, bueno, va a subir a nivel 4. Bueno, si, si uno tomara la letra del nivel 4, sería cerrar los negocios a las 6 de la tarde. Claro, en verano, sin toque de queda, al, al final podría ser hasta, hasta, hasta contraproducente, ¿no? Se han planteado un poco, dado que el contexto ahora es diferente, tanto desde el punto de vista de la edad de los afectados, hasta como del contexto socioeconómico en el que estamos, ¿no? Se han planteado, digamos, un, un rediseño de las medidas ajustadas a esta nueva situación.
11: Sí, de hecho es lo que estamos haciendo. Es decir, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay autos judiciales que hacen que tengamos que... Tomar decisiones, pues, tras esos fallos judiciales y teniendo en cuenta también la cobertura legal que tenemos, que es distinta a lo que es un estado de alarma, hay que rediseñar y también, eh, en, cuando se habla de pasar de unos niveles a otros, hay algunos eh, parámetros como hospitalización, UCI, fallecidos y demás, que son distintos hoy uh -huh. a los que eran hace unos meses. ¿sí? El rediseño se está produciendo de facto y de hecho se produjo ayer con la propuesta que se elevó desde Salud Pública.
4: Eh, Presidente, el objetivo es vacunar al 70% de la población, Diana, pero ahora eh, los científicos eh, eh, dicen que con la nueva cepa eh, debiera ser eh, el 80-90% de la población. Eh, ¿Tenemos vacunas para, para llegar aquí? ¿Tenemos vacunas para acelerar esto que se está haciendo en, en la población joven?
11: Bueno, las vacunas que tenemos son las que nos suministran y podríamos inocular más, claramente. Hemos llegado a algunos días cerca de 40.000, pero hay disposición, disponibilidad y eh, infraestructuras y recursos humanos para poner decenas de miles más. Pero las que llegan son las que llegan y se reparten acorde primero a los eh, vulnerables eh, y por ahí recibimos menos porque teníamos una población menos envejecida. Ahora estamos ya con parámetros de población y nosotros el objetivo lo seguimos manteniendo. Si tuviésemos más vacunas, adelantaríamos el objetivo. No, no depende ese objetivo de, 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 más que del suministro de las vacunas.
4: ¿Pero le preocupa este este porcentaje que dicen ahora los, los científicos que será necesario con la nueva cepa? Claro,
11: lo que pasa es que no tenemos las vacunas para eso. De mismo modo que hay países que tienen un 15%, hemos visto cómo se han suspendido los, el público en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero es que el 15% solamente de la población de Japón está vacunada, está vacunada con vacunas Y, claro, eso lleva consigo una alta contagiosidad y muchísimos riesgos de UCI, de contagios, y de, o sea, de hospitalización y de fallecimientos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir en agosto al máximo posible. No se va a parar la vacunación, no va a haber vacaciones, ¿no? Porque lo que queremos es llegar al 100%, como bien expone, en el menor tiempo posible, ¿no?
0: Presidente, la semana que viene cumple eh, usted dos años a, al frente de del gobierno de, de Canarias, ¿de qué se siente más orgulloso de estos dos primeros años de, de mandato y qué le queda por hacer?
11: Bueno, quizás de lo que tenemos que sentirnos más orgullosos es que, y estamos en un momento difícil, la sociedad canaria ha sido ejemplar en la respuesta a la pandemia. Pongo algunos ejemplos y, y es lo que creo que, que tenemos que resaltar. Tuvimos un fin de semana en el que el TCJ anula la posibilidad de, de las medidas del gobierno de Canarias y la gente no salió a la calle a hacer botellones y actuar de manera irresponsable. Cuando hemos tenido los datos más favorables de Canarias ha sido fundamentalmente porque la gente ha respondido a las restricciones, a las indicaciones, a las normas. Cuando le hemos pedido que vayan a vacunar ha sido de las comunidades donde más personas han ido a vacunar, han colapsado las páginas web, líneas telefónicas, y creo que eso es de lo que nos podemos sentir más orgullosos durante el tiempo que hemos tenido de, de, de legislatura estos dos últimos años ¿no? y eh, esto que nunca lo vamos a olvidar o sea, esta etapa de nuestra vida lamentablemente será inolvidable porque ha sido la más dura en eh, nuestra existencia con las mayores eh, riesgos y temores por parte de la sociedad en su conjunto pero como decía ayer en Madrid tengo un hijo de 6 años y un padre de 84 años y ninguno de los dos olvidará esto o sea, ni los niños lo olvidarán ahora se da como... Eh, vemos, hablamos con niños y muchos quieren ser médicos, porque es lo que están viviendo, lo importante que es la sanidad como tampoco las personas mayores porque no han tenido tanto miedo ni siquiera en, los, en la posguerra ¿no? y claro, eso es difícil de asimilar necesitamos perspectiva ¿no? pero la perspectiva nos dirá que han sido los dos peores años de, 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 de nuestra vida ¿no?
0: <risa> Ángeles Arcibio eh,
4: Sí, le quería preguntar por turismo eh, Alemania, Teme que Alemania, bueno, el Reino Unido nos ha dado una buena noticia, pero teme que Alemania, eh, teme malas noticias de Alemania.
11: Puede darse, de hecho estamos haciendo labores y conseguimos la semana pasada que no estuviéramos en esa lista roja, diplomática, con el gobierno de España, con el gobierno alemán, explicando la respuesta sanitaria a las circunstancias de Canarias, pero puede ocurrir, obviamente, ¿no? y junto a ello tenemos que decir que tenemos la buena noticia de que existe ya un certificado verde, que te permite viajar entre los eh, países de la Unión Europea con doble vacunación independientemente de la situación en la que se encuentren, ¿no? O sea, se ha ido avanzando, pero para estos meses eh, de verano, eh, indudablemente que nos pongan en lista a España, ¿no? En listas no recomendables, afecta. Y en estos momentos que vemos un gran tránsito en los aeropuertos, en los puertos, en los hoteles, en, en entradas y salidas, en gran tránsito de Canarias, de peninsulares, eh, tenemos un aumento de contagios y la perspectiva también con un verano difícil de los meses del otoño y ¿no? de ahí esperemos estar en esos 80, 90, 100% de vacunados septiembre, octubre, noviembre para ahí sí tener ya esa recuperación económica
0: ¿no? Bueno, son las 9 de la mañana Presidente, le vamos a pedir hacer un mínimo alto en el camino para dar el boletín de las 9 de la mañana y regresamos en solo 3 minutos
6: Servicios informativos de Canarias Radio.
12: Buenos días. Hoy el Gobierno de Canarias va a solicitar permiso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma para limitar la circulación de ciudadanos desde las doce y media de la noche hasta las seis de la madrugada en Tenerife, la única isla en nivel de alerta 3 Una decisión que se toma después de que las últimas cifras arrojaran 513 contagios en las islas, la cifra más alta en un solo día de toda la pandemia. El presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, ha afirmado hace unos minutos de la noche al día aquí en Canarias Radio que confía en que el la petición.
11: Yo espero que eh, con la situación que tenemos en los lugares que estamos peor, municipios o islas como, como las que están en nivel de alerta 3 y con la situación del desarrollo de la pandemia podamos tener una respuesta favorable del Tribunal Superior de Justicia. Es verdad que pues, te puedo decir una cosa en un lado y otra en otra, ha sucedido.
12: Y otra de las armas contra la pandemia es la vacunación. La Consejería de Sanidad ha organizado una nueva jornada de vacunación sin cita previa en Gran Canaria y Tenerife. Las personas residentes en ambas islas capitalinas entre los 40 y los 59 años que no hayan recibido ninguna dosis podrán acudir de 9 de la mañana a 9 de la noche de este domingo a los puntos de vacunación de Infecar, Expo Meloneras, Hospital Universitario Doctor Negrín y el Terrero de Lucha de Pedro Hidalgo en Gran Canaria y al pabellón Santiago Martín en Tenerife para recibir la vacuna de Janssen. En economía, las peticiones de ayudas que gestionan las cámaras de comercio están por debajo de lo esperado, sobre todo en la parte de los autónomos y empresas de menos de 10 empleados. Lola Pérez, directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, recuerda que esta línea COVID de ayudas directas a personas autónomas y, y empresas, 84 millones de euros, son compatibles con otras ofrecidas por el Gobierno estatal. Quizás lo que echamos en falta es más que
3: aquellos autónomos, pequeñitas empresas, las de menos de 10 trabajadores, se animen a presentar esta solicitud de subvención eh, y, bueno, en ese sentido sí que nos llama la atención y por eso animamos eh, a todos los oyentes y a todas las empresas que nos estén escuchando, como bien has, has expuesto tú en ese resumen, que, que acudan, que se presenten, que, bueno, por primera vez cualquier tipo de actividad puede presentarse a solicitar esta ayuda.
12: Fuera de Canarias, los cuatro jóvenes de entre 20 y 25 años... ...detenidos como presuntos autores de la brutal paliza mortal a Samuel Luis, pasarán este viernes a disposición de la titular del juzgado número uno de La Coruña. Y las compañías Pfizer y Biotech pedirán autorización a la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos para que se inyecte una tercera dosis de refuerzo de su vacuna y ofrecer una mayor protección contra la COVID-19. Es todo. A las 10, nuevo boletín informativo. Continúa Miguel Ángel en de la noche al día con la entrevista al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.
6: Servicios informativos de Canarias en Radio. Más información en rtvc.es.
0: 9 y 4 minutos, seguimos en De la Noche al Día en Canarias Radio con Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, que la próxima semana cumple dos años al frente del Ejecutivo. Uno de los grandes retos de, de su gobierno... Eh, Señor Torres, es caminar con paso firme hacia la sostenibilidad. La apuesta por las energías limpias es clara. Lo que no parece tan claro es cómo vamos a hacer esa transición del fuel a las renovables. ¿Cómo se va a hacer? ¿Habrá plantas regasificadoras en Canarias?
11: Bueno, claramente tenemos primero los recursos. Primero, en el plano legislativo, que vamos a tener nuestra primera ley, Canaria de Transición Energética. ...que creo que es relevante tenerla... ...y llegamos con cierto retraso... ...y en segundo lugar tendremos los recursos económicos... ...solo de los fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... ...para Energía Limpia... ...Canarias ya tiene otorgados 470 millones de euros... ...de aquí al año 2026... ...desde el Ministerio de Transición Energética... ...para apostar claramente por esas uh, nuevas energías... ...que van con la eólica offshore... ...con las plantas fotovoltaicas... ...que va también con eh, el hidrógeno verde y con todo lo que significa almacenamiento de nuevas energías tenemos un tiempo limitado para todos esos recursos hacerlos llegar a la sociedad canaria y por tanto serán años eh, en los que va a haber un, una modificación importantísima de esa gestión de los eh, recursos que tienen que ver con la sostenibilidad el error sería no aprovecharlos y está claro que la Unión Europea cuando te otorga estos fondos son finalistas y eso significa eh, que en algunos lugares tendremos que tener esa eh, posibilidad de gas, como tenemos en los puertos, pero claramente Europa mm, tiene el criterio de, de ir directamente a las energías limpias sin transición.
2: Eh, presidente, mm, eh, antes Miguel Ángel le preguntaba por, bueno, por el expediente REF, por el expediente bonificaciones a los rodajes, realmente, ¿no? Eh, y usted ha hablado de, de abordar este asunto desde el punto de vista de la negociación. Bueno, la pregunta es, ¿qué negociación cabe? Cuando al final, esto es casi una regla matemática, ¿no? El 80% de 10 es 18, lo que está en la norma ahora mismo es 12,4. ¿Y, y, y cómo, cómo se aproxima usted a este asunto? Que, luego comparado con la pandemia, es muy menor, pero que políticamente es ciertamente tóxico.
11: Bueno, desde el punto de vista de lo que es el asunto en sí mismo, bonificaciones al cine, los afectados son, lógicamente, las empresas que pueden acogerse a estas bonificaciones. Ya hemos escuchado, incluso aquí, a representantes de las empresas... Que han reconocido que era bueno pasar de 5,4 millones de euros a 12,4 Que fue lo que se consiguió pues en la confrontación con el Ministerio de Hacienda Y se aumentó a 12,4 Pero la filosofía del Ref establece una diferenciación con el resto del territorio español del 80% Si el resto de España tiene 10 millones, debiera ser 18 Si tiene 6, pues debería ser 10,8 Es decir, lo que se plantea es que la diferenciación sea del 80% Aquí hay dos maneras de resolverlo Primero, lo que establece el estatuto, y es lo que hemos hecho el gobierno y el Parlamento, es establecer la comisión bilateral para despejar este asunto eh, y que no tengamos más dificultades en el futuro. Y eh, también está buscar una solución política que pasará siempre porque tengamos el 80% de diferencial con el resto del país. Yo creo que se puede resolver. O sea,
2: que es un umbral al que, usted, al que usted no renuncia, no está dispuesto a bajar de, de esos 18, porque al final esto nos lleva...
11: No, si, si, si el resto del, del conjunto de España baja las bonificaciones, podemos bajar de los 18. El sector eh, audiovisual lo que quiere es que más el mayor número de empresas se puedan acoger y a 18 millones hay un límite de 50 uh -huh. millones, ¿no? solo podrían ser dos y pico, ¿no? y valoran el 12,4. Pero es verdad que el REF, el REF no se puede tocar, modificar, yo prefiero decir eso que incumplir, que es un tema más jurídico. Esto es un tema político. ¿no? Uh -huh. Y en la, en la historia de, de Canarias hemos tenido siempre pues controversias, interpretaciones, y, eh, encontronazos con los gobiernos de España, con todos, todos los gobiernos de Canarias, todos, ¿eh? con todos los gobiernos de España. Y esta es una eh, que no es la primera de esta legislatura, ya lo tuvimos con el decreto turístico y que lo vamos a intentar resolver, ¿no? Eh, de ahí a que esto signifique el mayor atropello para Canarias, hombre, el mayor atropello para Canarias fue que nos retiraran los fondos para carreteras, que nos afectaba a todos los canarios, que nos bajaran el agua de salada subvencionada, que hacía que pagáramos más todos los canarios en los recibos del agua, que nos retiraran los fondos para empleo. Eso sí fue un atropello para Canarias, ¿no? Porque además afectaba a toda la sociedad canaria. Aquí lo que tenemos es una cuestión que tenemos que dejar bien claro, y es que la filosofía del ref no se, no se puede tocar, pero la afección es la que estamos hablando. Bonificaciones al mundo del cine.
4: Presidente, ¿le preocupa el, el, el bajo ritmo en la solicitud de de, de ayudas, de acogerse a, a, a los mil ciento y pico millones de, de de euros en ayudas para empresas y autónomos? ¿Le preocupa el bajo ritmo en, el, en, la solic en la presentación de solicitudes? ¿Hay margen para cambiar algún requisito para empujar esto de alguna manera?
11: No, es que hay quien lanza la crítica al gobierno de Canarias de por qué introduce que no pueden que se vayan empresas que no estén al corriente de la Seguridad Social, no podemos no no, no, no respetar esa norma, es de obligado cumplimiento y lo hace Canarias, lo hace Madrid, lo hace. Aquí recibimos la crítica, pero luego lo hacen sus compañeros en las comunidades autónomas del conjunto de España, ¿no? Y sí nos preocupa porque está claro que tenemos que agotar los 1144 millones, cierto que entre esas 6, 7, mil empresas que se están presentando ya a la convocatoria habrá empresas que tengan grandes daños. Y cuando hablamos de grandes daños, hablamos de decenas de millones de euros de pérdida, empresas de transporte, empresas de carácter turístico, que pueden acogerse pues incluso a 5 millones de euros una empresa. ¿no? Por tanto, hay que ver eh, de la cantidad económica, porque 100 empresas a 5 millones son 500 millones de euros, pero está claro que tendríamos que buscar fórmulas eh, para que ningún euro deje de llegar a la sociedad canaria. ¿no? Hay algunas, algunos mecanismos, ...que tenemos previsto, pero por ejemplo... ...los 84 millones que pusimos en convocatoria... ...pues se nos hicieron cortos... ...hemos tenido que recurrir a 3 millones más... ...con lo cual se despejan dos falsedades... ...una que no llega el dinero a las empresas... ...ha llegado todo ese dinero a las empresas... ...a orden de pago... ...y por tanto eh, podemos estar en el 80 90%... ...pero llegar a los 87 millones... ...en menos de cuatro meses... ¿no? ...que es un récord en cuanto al tiempo... Eh, ...para poder llevar esos fondos... ...reconozco que hay urgencia... pero también hay que reconocer que nunca se ha sido tan rápido. ¿no? Y con estos 1.144 millones, repito, tenemos que buscar fórmulas para que ningún ingreso se quede, ningún, ningún euro se quede en la arca pública.
0: Presidente, hemos consumido casi todo nuestro tiempo, pero le hago una última pregunta que tiene que ver con la, con la economía, un tema que acaba de tocar Ángeles arencibia Esta semana hemos conocido un, un informe de su gobierno que habla de un crecimiento del PIB canario del 6% aproximadamente, cuando hemos caído el año pasado, un 20%. La previsión inicial para este 2021 era de, de un 9, pero se ha reducido eh, en tres puntos y eso se traduce, lógicamente, en que no se va a generar o no se va a recuperar eh, tanto empleo como, como se esperaba. ¿Qué mensaje le manda usted a, a esa gente que ahora mismo nos está oyendo en las ocho islas, que no tiene un puesto de trabajo, o que se encuentre en, en un ERTE y que está esperando reincorporarse? Eh, ¿Qué perspectivas les ofrece el gobierno de Canarias?
11: Bueno, lo primero es de decir que esto ha sido consecuencia de una crisis sanitaria inesperada que ha tenido un efecto demoledor en la economía. De no haber llegado el COVID hoy no estaríamos hablando de esto, la economía canaria iba eh, a buen ritmo, hubiésemos tenido descenso de, de paro y estaríamos seguramente hoy hablando de un 16-17% de desempleo. Del mismo modo tengo que decir que gracias a los ERTES, entre otros mecanismos, tenemos colchones que mantienen la estructura social. Hemos podido sacar presupuesto del 20, del 21, y bueno, no se ha producido la quiebra social porque gracias a políticas solidarias europeas y a una valiente posición del gobierno, entre otros, de España, pues hemos conseguido fondos no reembolsables que han permitido, ante la mayor hecatombe económica, que hoy podamos estar superviviendo, sobreviviendo a estas circunstancias sociales. Y luego tenemos la economía que ha de recuperarse y solo, solo se puede recuperar con normalidad. Decir eso, cuando hemos tenido más de 500 contagios en 24 horas y hoy seguramente estaremos en esos números, es complicado, es complicado porque los contagios llevan consigo a un efecto en lo económico. Pero también estoy convencido que con la masiva vacunación, esa es la, el arma que nos queda y es la que estamos utilizando contra la pandemia, Hoy tendremos 25.000 personas más eh, que reciben la segunda dosis o la primera, pero que se siguen vacunando en Canarias y, y mañana otra vez igual iremos venciendo al COVID. Y con ello recuperaremos la economía. Yo sí creo, hablas con los empresarios, hablas con los presidentes de otras comunidades autónomas, hablas también con la gente de la calle, que aunque la gente duda porque lo hemos pasado muy mal, eh, tiene que ser mejor lo que venga que lo que hemos tenido, ¿no? Y de hecho eso se percibe, ¿no? vas a los aeropuertos, vas a la calle, vas a las zonas de, de, de esparcimiento y ves que la gente tiene ganas de, de, de este verano de disfrutar. Pero claro, nos queda el tramo final que está siendo muy duro para una carrera a la que llegamos muy agotados, de muchos meses, un maratón durísimo, con un montón de obstáculos y nos queda ya pasar los últimos metros.
0: Vamos a ver si, como dice usted, todo lo que, todo lo que viene, todo lo que está por venir eh, es mucho mejor que lo que ya hemos pasado Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana por haber atendido la invitación de De, de la Noche al Día y haber venido a los estudios de Canarias Radio.
11: Gracias a ustedes Toda Buen la día. suerte
0: del mundo. Gracias. 9 y 14 unos consejos de publicitarios y afrontamos la recta final de nuestro programa de hoy De la Noche al Día Canarias Radio
5: Somos volcán, salitre y lava, somos colores, somos sabores, somos senderos, somos noveleros, somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí, somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: ¿Habías oído antes algo más crujiente? Seguro que no, porque el pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro está en McDonald's. Y ahora puedes probar la nueva American Style Chicken Creamy Parmesan con tomate fresco y cremosa salsa de queso parmesano. Sí, pollo crujiente y jugoso en McDonald's. Vivir con nosotros en Alajeró, La Gomera. Descubre sus rincones y siente la diferencia en un entorno incomparable. Alajeró, contamos contigo.
5: ¿Qué harías con 200 euros extras estas vacaciones? Con el bono turístico Somos Afortunados, consigue 200 euros para canjear en alojamientos o agencias de viajes en Canarias. Participa hasta el 12 de julio en SomosAfortunados.com. Islas Canarias, Somos Afortunados.
6: Hace 200 años, 22 niños llegaron a Canarias con la vacuna que protegería el mundo de la mayor pandemia conocida. Los llamaron 22 ángeles.
4: ¡Vacúnate!
7: ¡Vac
6: nos toca a nosotros. Descubre la historia en vacunatecanarias.com y ayúdanos a combatir la COVID. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
5: Somos playas, somos playones, somos olas, somos cholas, somos agua, somos agüita. Somos de quedar, somos de quedarnos, somos de aquí. Somos afortunados. Estas vacaciones, disfruta de tus islas. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6: Venga, sube. Venga, arranca. Venga, vamos a hacer todo lo que tenías que hacer. Venga, eso también, que no sobra espacio. Venga, que te pongo música. Venga, vamos terminando. Nueva Cadi con más de 7.000 euros de descuento y cuatro años de garantía. Para todo lo que venga.
8: ¿Necesitas tasar una vivienda, un local comercial, un terreno o una plaza de garaje? Mi Casa.com tiene el servicio que buscas con Tecnetasa, delegación provincial de tasaciones homologadas por el Banco de España. Solamente has de solicitar un presupuesto y en apenas unos segundos un técnico tasador se pondrá en contacto de inmediato. Una vez aprobado el presupuesto y en apenas unos días, recibirás tu tasación en tu correo listo para imprimir o guardar. Tenemos toda una red de profesionales en Canarias a tu servicio. Y es que, con miarquitectoencasa.com, puedes tener toda la arquitectura que
5: necesitas en un solo clic. 3, 2... Uno, tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe. Mírate, esto solo puede ser felicidad. En Barceló ya tenemos todo preparado para lo único importante, hacerte feliz. Reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias.
6: De la noche al día, Canarias Radio.
0: 9 y 18 minutos de, de la mañana de este viernes, 9 de julio, recta final ya, los últimos minutos de, de la noche al día. Hoy eh, hemos cambiado un poco la escaleta habitual porque hemos tenido esta entrevista con el presidente del gobierno de Canarias, creíamos que, que merecía la pena oírla y estirarla. Y esta recta final, normalmente ya saben que los viernes tenemos a un personaje de la radio o de la tele al que conocemos eh, de un lado más personal, pero hoy los vamos a dedicar a felicitar a unos compañeros que están de enhorabuena y es el equipo que hace el programa A Dónde Va Mi Dinero, un programa de Televisión Canaria que se emite los martes a las 11 y cuarto de la noche y que ha recibido el premio IRIS del jurado 2021 de la Academia de Televisión de España. Recibe el premio por fomentar la educación cívico-tributaria y contar de una manera sencilla y amena qué se hace con el dinero público. Yasmina Ortega, directora de A Dónde Va Mi Dinero, muy buenos días.
7: Buenos días Miguel Ángel, ¿cómo
0: estás? Muchas felicidades
7: Muchas gracias
0: Oye, ¿qué supone para ustedes? El programa lo diriges tú, lo, lo produce lo produce Dani Curvelo y sí. lo presenta Alicia Suárez Han hecho un excelente sí. equipo, un excelente programa, hay que decirlo, hay que, que felicitarlos. Eh, ¿Con qué te quedas de este premio? ¿Qué supone para ustedes?
7: Pues mira, muchas gracias ¿eh? por las felicitaciones Pues ¿Con qué me quedo? Pues con que eh, la gente nos ve fundamentalmente que es nuestro objetivo, que la gente lo viera, que eh, sirviera para algo y que eh, contribuyamos un poquito a cambiar la sociedad. Este premio, pues eh, personalmente, eh, por quien más me alegra en mi caso es por la gente más joven del equipo, por Arianna, eh, que empezó como ayudante de producción y ahora pasa a redacción conmigo, eh, por Sergio Castro, un chico joven que prácticamente está empezando, que se vino de Madrid y no se lo pensó. Y, y que y que, y que ya bueno lo, lo hemos adaptado aquí está empadronado aquí está feliz y que esto le suponga a ellos un espaldarazo para para seguir creciendo básicamente. se,
0: se compite yasmina con con más de 500 proyectos presentados a, a, a nivel nacional dónde está la clave del éxito de de a dónde va mi dinero explicar eh, los temas de una manera sencilla el que es bueno el que es una información que no estamos acostumbradas a ver en, en televisión en la edición de, del programa que tengo que decir que es de, de, de una gran de una gran calidad eh, dónde crees que está la clave del éxito
7: pues mira no lo sé yo lo que te puedo decir es que Dani Curvelo eh, junto con Raquel Peligero básicamente eh, empezaron a hablar de esta idea le tenemos que agradecer mucho a Raquel Peligero por su, por su vocación de servicio público, la directora de la Agencia Tributaria Canaria y por otro lado a Lente que también confió en que este tipo de formato estuviera en su parrilla a partir de ahí formamos el equipo técnico y de contenido, empezamos a trabajar eh, pensando que bueno era una apuesta arriesgada que igual no se veía porque no es un tema fácil, eh, pero dijimos venga, vamos a hacer lo que podamos todo lo que podamos por nuestra parte darle la vuelta, intentar eh, pues También, como no somos expertos en economía, preguntar desde nuestra propia ignorancia, con esa eh, vocación que sí que tenemos eh, periodística, ¿no? de tratar temas económicos, pero no con esa profundidad, tampoco hace falta. Lo que intentamos es que todos mm, sepamos qué se hace con ese dinero público, sepamos gestionar también nuestras finanzas, sepamos eh, ser críticos con lo que hace la Administración, autocríticos con lo que hacemos eh, la ciudadanía. Y, y que sirva para algo, que seamos un granito de arena pues, para mejorar nuestra sociedad. Básicamente ese fue nuestro objetivo y se ha cerrado el círculo mmm, con que la gente nos vea. Con eso estamos contentos. El premio pues suma.
0: ¿Y a quién se le ocurre la idea, Yasmina?
7: Pues lo que te digo, la idea era básicamente que desde, desde la Consejería de Hacienda y desde la Agencia Tributaria Canarias tenían ganas de, que, de, de acercar todo lo que hacían a la ciudadanía y de que se vieran los tributos como algo necesario. A partir de ahí eh, contactan con, con esta productora, eh, a su vez Dani me llama, me, da, me pone sobre la mesa ese, ese dossier, esa idea, ese nombre de programa con esos contenidos a tratar ...para darle forma... ...el ente, por supuesto... ...estaba ahí, pues... ...favoreciendo que, que esto se emitiera... ...y, y, y ya está... ¿Y, y para, y para ti que ha sido
0: lo más difícil? ¿Buscar todos los temas una semana o el trabajo... de ...esa coordinación, esa sinergia con la agencia tributaria... ...bueno, te van sugiriendo cosas y vas diciendo... ...este sí, este no, este me parece interesante... ...¿cómo, pues cómo, mira, cómo se hace esa selección de los temas?
7: Pues mira, básicamente la sinergia es tan fácil... ...como que mmm, nos han de, ...hago lo que quiero... Nadie me dice lo que tengo Hombre, que eso hacer. está muy bien
0: como tiene si muy bien en,
7: en tantos años de profesión para mí ha sido una sorpresa muy grata. Entonces, yo básicamente hago lo que quiero con el equipo y, y Raquel solo viene, nos dice que está encantada, que le gusta todo lo que hacemos y yo quiero eh, pues, 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 seguir así, porque qué te voy a decir, en esta profesión además sabes lo difícil que es que... Poder que hacer trabajar? lo que uno quiera.
0: Poder hacer lo que uno quiera muy difícil. Y ha pasado, porque si encima mira,
7: ya mira, si lo consigue y encima
0: te dan un premio, vamos, es que, vamos es, es que, no, tienes que salir es a celebrarlo que, es hoy. Que te lo
7: puedo decir abiertamente, no, no tengo <risas> ningún tipo de censura de ninguna de, de, de las partes, o sea que, que, como periodista, ¿qué más puedo pedir?
0: ¿Hasta cuándo vamos a ver? Eh, ¿Hasta cuándo vamos a ver en hasta la Telecanaria a, a dónde va mi dinero?
7: pues hasta que los que lo vean y los que pagan quieran, básicamente.
0: <risa> bueno, pero ya tienen renovada. ¿Cuántos capítulos, cuántos episodios le quedan?
7: Pues estamos eh, pues, eh, terminando de, de elaborar la segunda temporada que hemos, hemos seguido en emisión.
0: ¿no? ¿Cuánto, ¿cuántos, episodio, ¿Cuántos episodios llevan? ¿13?
7: Pues llevamos 17 con el último emitido y 18 el del próximo martes. Bueno, no te bien. lo pierdas, estamos ahora analizando la educación.
0: Oye, pues está muy bien porque además dentro del presupuesto... No, pues está muy bien porque dentro del presupuesto de la comunidad autónoma la gente tiene que saber que entre educación y sanidad se lleva llevan más del 50%. Claro, es que
7: hemos, hemos situado al espectador con qué son los impuestos, cómo se recaudan, cómo se gestiona el dinero público y luego el presupuesto de este año, cómo se ha repartido y ahora vamos analizando las partidas presupuestarias de lo que más dinero se lleva, que hemos empezado por sanidad, luego educación... Luego, eh, deuda pública, transferencias a otras administraciones, luego pasamos a servicios sociales y vamos a ir explicando mm, esas partidas presupuestarias, cómo se gestionan de la forma que entendemos que es la que nos interesa a todos
0: que es de la manera amena y que todo el mundo lo pueda lo pueda entender. Yasmina Ortega, directora de ¿A dónde va mi dinero? Muchísimas felicidades de corazón desde aquí, desde Canarias Radio. Para Muchas ti, gracias. para todo el, el equipo, para Alicia Suárez, para la presentadora y para los productores de, del programa, para Dani Curvelo porque al final de Malpaís, País, porque bueno, son los que hacen posible este este tipo de, de televisión, que añado yo, de televisión de calidad que ayuda a enriquecer la, la parrilla de la tele canaria. Muchas felicidades, de verdad.
7: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Un saludo, 9 y 25. Raúl García, buenos días.
8: Don Miguel Ángel La muy buenos días. Último el día. Que un,
0: último día tuyo de la temporada, ¿no?
8: ¿Qué te parece? Pero te estaba escuchando ahora ahí y, y
0: digo, pero es que no dan ganas de irse, ¿eh? Porque todo el mundo sigue trabajando, la gente del programa de. Si te quieres quedar, si te, quieres te quedarte, quedas, ¿eh? Punto. Venga, me quedo. Me quedo el fin de semana. Pero me he quedado sorprendido. Venga ya, que me, que, Ventura, que me han dicho que estabas en Fuerteventura. Que me han dicho que en Fuerteventura. están en Fuerteventura? No hagas caso lo
8: que te diga la gente. En Puerto serio, Ventura. no, no, ¿Qué que va? va.
0: ¿Y el abuelo, y el abuelo es... también está en Fuerteventura? No me lo creo. El abuelo, o sea, está,
8: el abuelo está enfadado. El abuelo, el abuelo, el abuelo.
0: abuelo, el abuelo no, no, está enfadado, no, no, chiquita novedad. No, 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 de Chiqui, chiquita, chiquita novedad cantando. abuelo chiquita novedad se va a ir enfadado el último día también
8: coño pero tuviste al presidente Miguel Ángel cómo no le preguntaste por Fátima
0: coño, que no tuviste ah, el detalle humano esos temas personales yo sé que, que se los preguntó pero él estaba
8: deseándolo Miguel Ángel y se voy a entrar con Miguel Ángel que yo le conté a ellos ahí lo de Fátima a ver si me preguntan si han sabido de Fátima nadie preguntó por ellos yo estoy hablando de las renovables digo será sí. que quiere renovar <risa> no. a lo mejor el amor le mete falta y me dice no me vi hablando ahí de coño pero no le va a preguntar y me quedé, me quedé porque yo creo que no pero, pero un el
0: el presidente nos contó una vez que vino aquí para los oyentes que que, que no lo sepan que su primer beso fue con una chica una niña en aquel entonces de,
8: pipiola, que
0: sí, se, que pipiola. en un parque de Arucas en el parque de las flores en Arucas sí, sí, con una chica que padre. se llamaba Fátima pero bueno, ya después, y eh, todo el mundo ha seguido su vida cada uno ha no, tenido no, sus no, historias y no, tampoco no, hay que estar no, preguntando no, todo no, el rato no, por lo mismo no, no, lo que sí me quedé tío. con ganas de preguntarles fíjate, y, y se me olvidó fue lo del chuletón que qué le parecía a él oh. esto del chuletón pero que hay tantos te, temas sobre la mesa cosa?
8: ¿Quieres que hagamos una cosa? Yo voy a hacer como si fuera el presidente, ¿te parece? Bueno. O tú vas a preguntarme a mí y yo te respondo como si fuera a Victor Torres. Adelante con la pregunta, mi niño.
0: Presidente, buenos días. Dígame,
8: buenos días, buenos días. ¿Qué le, días.
0: ¿qué le parece que, bueno, que, que el ministro de Consumo diga que, no se puede, que hay que reducir el consumo de, de carne roja?
8: Por favor, Miguel Ángel, un ministro de consumo que diga que no consuman, eso no es lógico, eso no se ha oído en la vida. Bueno, y, y, y además hombre, siendo de
0: Izquierda Unida, que, que, no, que lo que no se pueda consumir sea la carne roja. Coño, ¿no? y el pescado
8: también. azul? Que es del PP, te puedo callar. Claro. Y es del pescado azul, o las naranjas que son de ciudadanos. Eh, no, eso es tan, pero coño, la carne roja para un rojo es, la, es, es, que, es lo de ellos. Y yo si voy a decir una cosa, yo creo que yo como presidente de Canarias, donde me pongan una carne fiesta, no hay negociación, no hay negociación. Me pone una carne si por encima con un poquito de perejil por arriba y a mí me lleva el fin del mundo, el piquero de Ardahuález, al señor Garzón, habría que traerlo para Canarias y decirle, mira, carne fiesta, con gofio por arriba espolvoreado y perejil. ¿Qué? ¿Te echas una o dos? Que hace, es que Yo. Que hace bueno,
0: tiempo. está claro que usted come que come carne que come carne de fiesta eh... como presidente del gobierno de te que sí
8: prácticamente sí. Claro.
0: y Marita Marita se va de vacaciones también Hola. ¿no? <risa> <Miguel
8: Ángel>. Marita <risa> te vas de vacaciones Voy a Miami porque estoy preocupada Como las casas ahí están Estuve leyendo que en terrenos pantanosos Están sí, se está cayendo además, ¿eh? ay qué desgracia Son como dientes en boca de viejo Me dijo el otro día mi arquitecto americano <risa> Dientes tengo en que boca ir a... de viejo Sí, que ya no se sustentan Entonces tengo que ir ahora a Miami Para ver si hacemos Voy a llevarme unos los canarios Que son especialistas en cimientos Para allá para Miami Para bueno, cimentar mi pues, casa o sea, que eh, Marita,
0: te espero en septiembre de vuelta eh.
8: Pero es una cosa, Bobo Mira, antes de vernos en septiembre vente a Miami te pasas unos días y que me hace falta Yo. un hombre como tú hecho y derecho para, un, para echar un techo y este,
0: mira, año, me, y este año me quedo en tú. las islas que quiero que me toque el bono de este sorteo o, que me apunté bueno, ya
8: no
6: participe que le quita la posibilidad Armiche ¿vale, pero...
0: Armiche mira no... Te llevas a los chiquillos, los
8: chiquillos. Ah, ¿Te, o, lo te van a comer ahí. Ahora, te responde. No voy a Mayango y Marita está buscando un hombre hecho y derecho
0: para echar un techo. Sí, pues se queda embarazada con los ocho chiquillos que tienes pero ya. creo no, no,
8: yo creo que no. Y como, como los tuyos lo tuyo es todo
0: con ocho, tendrán que ser ochenta. Lo siguiente. Porque lo, ya, no sé oye, no, no, te quedó ya en la entrevista,
8: ¿eh? Te quedó yo en no la entrevista. Armiche, gracias.
0: Marita, abuelo, Raúl García. Felices vacaciones a todos. Nosotros sí volvemos el lunes será a las seis y media, le dejamos no con vuelva, Eugenio González no vuelva, y Augusto Hidalgo, no el vuelva. alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, feliz fin de semana
8: las Juani